0: Olá! Está no ar o Decoloniza, o podcast da Ucareté. Desde já, muito obrigado pela companhia. É ótimo ter você conosco. Se você não segue a Ucareté nas redes sociais, fica o convite. Estamos no Facebook, no Instagram e no YouTube. Eu sou o Henrique e, neste episódio, eu vou bater um papo com a Ucaretense Raquel Cubeu sobre sua pesquisa de mestrado. E também está conosco o Alex, cuidando da parte técnica. Olá, Alcaretenses, Como vocês estão? Alex, como estão as coisas por aí? Olá, tudo certo aqui, e aí? Aqui também, tudo certo. E aí, Raquel, como estão as coisas no sul?
1: Olá, aqui tá tudo bem. O, o frio tá indo um pouco mais embora, agora tá um tempo de chuva, mas tá tudo bem.
0: <risos> é, pelo que tem acompanhado aí, a chover é importante no Brasil agora, né? Crise hídrica e tal. Ah, vamos lá. Raquel, primeiro, qual é o título da sua dissertação?
1: A minha dissertação se chama Kubai, Encantado. Literatura infantil indígena em foco.
0: Legal. Então, fala um pouquinho do que se trata a sua pesquisa para depois a gente desenvolver a conversa.
1: Certo, eu vou dar uma pincelada, uma resumida na, quanto à minha dissertação, né, que trata de assuntos bem importantes né, e que eu consegui reunir, né, fazer uma textura né, desses conteúdos, não só conteúdos, mas acredito que é, vivências né, e teorias que são relacionadas com a, as culturas indígenas enquanto pluralidades, línguas indígenas né, e literatura e a inclusão também que faz parte né dessa dessa área a minha dissertação ela vem com essa história do Kubai né como literatura indígena né Kubai e o encantado que vem a partir do mito de Kubai né que eu pude trazer né também como compartilhamento né de uma história que faz parte do meu povo que é o povo Cubel. É, que faz que vem desde a Colômbia, né? Um povo transnacional. Meu avô era colombiano, né? Pela nacionalidade que atribuíram a ele. Mas a nossa etnia, né? O nosso povo, ele é muito antes do que essas nacionalidades, né? Então essa história, ela vem desse, dessa, desse percurso, né? A gente pode dizer assim. Assim como eu tenho também a, a ascendência tucana, né? A gente costuma contar os antigos, né, costumam contar para gente a história da, da cobra canoa, né, da, desse percurso que que a canoa da transformação faz para que a gente hoje esteja aqui como seus é, descendentes, né? Então, assim também o Kubai ele exerce esse esse papel de, de um ser mítico, também de uma entidade que que caminha, acreditando também com a gente enquanto Pertencimento ao povo, às nossas tradições, as nossas pinturas, né, os nossos adornos também, e proteções também, como as sementes, como as, as plumagens, e também a, os nossos rituais e danças, né, e também a língua indígena, né, também com, com a língua do povo cubel, ali desde a Colômbia, né, mas é, é bem interessante também, porque a minha. A, a minha educação indígena né, vem através da vivência matriarcal com as mulheres. né, Então, estou pegando um pouco também da narrativa oral, do que a minha mãe me conta da minha família também, do, dos rituais que meu avô também conduzia né, com o nosso povo, né e da presença da minha avó também e da, do contato com a língua indígena que foi através da minha avó com a língua tucana, né, com a língua do povo Iapamaçã. A partir disso também, é, eu faço também um diálogo né, com teóricos da literatura indígena né, que a gente tem presente muito é, milenarmente né, com os nossos povos, né, não só da literatura física, a literatura publicada, mas as histórias dos nossos povos. Né? Cada povo vem trazendo né, a sua narrativa, como o povo guarani, o povo caingangue, povo que também faz parte aqui do Rio Grande do Sul, como eu falei, o povo tucano, e assim como outros povos, né? os mais de 300 povos aqui do, do Brasil, e eu trago também desde os pioneiros né, da literatura indígena, como a Eliane Pocheguara, Graça Garaúna, o Olívio né Daniel algum, algum alguns diálogos né, sobre, sobre o que, que seria né, essa literatura indígena, trazendo um pouco para para esse campo né da literatura infantil também que foi a intenção né a intencionalidade né do, do conto de Kubai que foi adaptado para um conto infantil né para esse público das séries iniciais aí né um, também esse foco na literatura uh, na literatura infantil indígena também e a, a, a partir desse conto, né, que ele poderia ser contado para qualquer criança, né, daí a gente pega esse lado da inclusão também, que não, não necessariamente precisaria ser para uma criança letrada, apenas, né, no, no português, né, né, nessa educação formal e regular, mas também pensando nas imagens, né, que a gente chama de... de pictogramas, né? mas não só pictogramas, né? eu lembro que essa, essa parte do, dos pictogramas que são trabalhados com, como uma linguagem inclusiva, uma linguagem multiformata, vem até posteriormente à, à minha pesquisa do mestrado, né? que vem sendo desenvolvida como uma extensão também desse, desse trabalho que eu venho realizando, né? uh, a partir das línguas indígenas que teve tradução tanto para o Guarani quanto para o Tucano.
0: Mas a tua dissertação é de qual área? É educação? É literatura? É de
1: educação.
0: Tá. E aí, eu assisti a sua defesa e eu lembro que você falou bastante sobre uma mesa, né? Que você usa para... Isso.
1: Ela vem como, como um capítulo né, da minha dissertação sobre a mesa tangível, que foi o início também da... A minha dissertação ela fez um caminho assim, muito é, incomum né, da, das pesquisas do mestrado, né? Porque eu comecei na universidade... né numa área né, com uma professora que, que me orientou no primeiro ano do mestrado, mas infelizmente ela veio a falecer, né? E daí eu precisei passar para outra é, orientadora, né? Então essa minha orientadora também me ajudou, me instigou a trazer, a fazer essa aproximação né, cultural enquanto indígena para a área da educação e para a área né, da inclusão, porque a mesa tangível, né, que, que é uma pesquisa assim. É mais ou menos recente, ela não chega a ter 10 anos, ou se tem, acho que ela deve ter uns 10 anos, no máximo, de, de pesquisa, né, que vem junto com um, um trabalho feito em parceria com a Universidade da Espanha, que é a Universidade de Zaragoza que foram os primeiros estudos, que fala da acessibilidade é, de crianças né, para aprendizagem de usos de tecnologias também. A gente fala também da, de uma tecnologia que é, é mais para o lado da a tecnologia assistiva, né, da, do manuseio de objetos. Né? Então, a mesa tangível é uma... O tangível é aquilo que é, é tátil, né? aquilo que é que é em 3D, né? que tem as três dimensões, assim como qualquer outro objeto concreto, né? qualquer outro objeto que a criança possa né, ter essa intencionalidade educacional e principalmente desenvolvimento da comunicação e da linguagem.
0: Mas quanto você acha que essa mesa está indo além do método tradicional de educar a criança? Porque pelo que você está me falando... Enquanto você falava, eu estava imaginando do que se trata essa mesa. Eu acho que é até importante você descrever como é essa mesa e como ela funciona, porque para os nossos ouvintes que não conhecem, deve ser difícil imaginar. Porque quando você fala mesa, a gente imagina uma mesa, né? Mas o que é uma mesa, uhum. que, é uma mesa que é tangível? né? E como que você utiliza essa técnica, essa tecnologia, para você levar essas histórias para as crianças, para a partir daí... E aí, eu não sei que tipo de educação que parte, que, que vem posteriormente, mas vem o que Letramento, qualquer coisa nesse sentido?
1: É, ele vem a partir dessa área da linguagem, né? Porque no início da minha pesquisa, eu quis trabalhar com crianças autista, autistas, né? Então, as crianças autistas, é, que têm um grau mais profundo né, do autismo desde crianças, desde muito novas, elas têm também esse caminho um pouco mais particular, como característica do autismo, da comunicação. Eu não gosto nem de falar de uma comunicação atrasada, porque assim tu compara com outras crianças, mas é uma preocupação até mesmo dos pais, que muitas vezes não conhecem, da família, e que acham que o filho tem é, algum problema né, em relação à fala, né, porque demoram né, em relação às outras crianças a, a falar, né? Porque a criança pequena, é, desde os primeiros anos, já vai formando a, as palavras, vai reconhecendo né, os seus entes ali pelo, pelo nome. Né? Então, a criança autista, né, desde muito pequena, ela tem um pouco mais essa dificuldade enquanto a fala, e que isso na vida escolar, né, tem a dificuldade. Né, em relação à, à socialização também. Então, a, a mesa tangível ela vem de uma área da educação que vem dessa área da socialização, que é conhecido também com um teórico, um teórico chamado Vygotsky. Né? Então, a minha a minha pesquisa vem também desse lado, né, no meu primeiro ano de pesquisa, a partir da socialização na né, educação e da teoria chamada sociohistórica, que é essa linha do do Vygotsky, né? Que vem uma, de uma área da de uma teoria da educação russa até, né? Tem outros teóricos como Leontiev, esses eles são mais assim avançados assim nesse sentido da, da pesquisa sociohistórica que eu não, não cheguei a usar, né? Eu peguei o, o sentido mais prático, né? Do uso da, da mesa tangível, né, da, da de propor é, atividades, né? Da atividade da contação de histórias a partir dessa mesa. Né? Então, é até interessante falar, até mesmo do preconceito em relação a nós indígenas na pesquisa, porque é, é complicado, sabe, quando a gente fala de, da questão da deficiência, né das crianças atípicas também é, em relação a... a aos povos indígenas, né? Porque ainda se tem essa ideia de que nós indígenas, né? Nossos povos não têm pessoas com deficiência muito pelo aquele estigma de que os povos indígenas matavam né? as crianças com deficiência ou crianças que apresentavam, né? Dito algum problema em relação ao seu desenvolvimento, né? O que também acredito que seja muito... É, até errado de falar, né? Porque... Como que as pessoas vão comprovar isso? Né? E na universidade, essa ideia né, do, do senso comum e até mesmo uma ideia estereotipada ela nos, é, no, nos estigmatiza né, quando a gente chega na universidade, porque dizem: ah, mas existe, é, existe indígena autista? Ah, existe indígena surdo? Existe indígena com deficiência? Existem, assim, a, e até a gente está chegando na universidade não tem muito tempo. Na né? universidade, enquanto instituições de ensino, elas existem há muito tempo, mas elas não eram destinadas a nós, né? Nós, no máximo, éramos vistos como objetos de estudo, né? E também com o xigma de, de pessoas pré-históricas, pré, até ainda é usado até hoje esse termo é pré-histórico, pré-colombiano, primitivo, né? Até nas teorias sociohistóricas, quando eu fui em ler alguns livros mais antigos ainda era é, encontrado essa, esse tipo de ideia e até no, em artigos recentes né, posteriores aos anos 2000 2003, 2008, 2013, ainda não tinham é, até livros publicados em relação a isso, em relação à educação inclusiva, né, com essa ideia de é, ideia estereotipada, né, racista também de que nós povos indígenas somos primitivos, né. Então, como que a gente chega nessa área da pesquisa da inclusão, né, e da acessibilidade, né? A gente já chega com esse estigma e desconstruindo, né, esses preconceitos em relação a nós, né. Então, eu tive que na minha Banca, né de defesa de projeto né dizer que existem crianças autistas indígenas né então e, real, e realmente existem né tenho conhecidas né tem é, parentas né que a gente chama de parente né entre nós indígenas a gente se reconhece assim mesmo que a gente não tenha é, é, parentesco sanguíneo enquanto né que de mães né de, de filhos né de crianças indígenas autistas né e, e daí a gente vê que eu pelo menos né, a partir dessas pesquisas já feitas sobre a mesa tangível, a a mesa, né, ela tem esse papel é, importante na comunicação, né, e da socializa socialização de crianças, porque a em grupos pequenos é possível trabalhar nela. Né, é tipo, ela não é bem um formato de mesa, é um formato de uma caixa com uma superfície em que os objetos entram em contato, né, com com a mesa, né, depois no até no no Instagram, depois a gente pode colocar algumas imagens, depois as pessoas as pessoas podem dar uma olhada ali, que esses objetos entram em contato com a superfície da mesa, né? Então, é possível fazer bonecos, é possível fazer até atividades com frutas, né? E fazer jogos também, né? Na superfície dessa mesa, né? O diferencial dela enquanto tecnologia é que quando esses objetos entram em, entram em contato com a superfície, né? é possível haver uma interatividade, né? Então. Tem, a, te, a teoria, né, que está por trás da, da mesa tangível, ela bem ela é bem tem bastante, né, coisas a serem estudadas, né, em relação à comunicação em relação à linguagem, né? Depende da intencionalidade e da, da sequência didática que é aplicada na mesa, né? Porque tem a parte da contextualização em que tu vai contar do que que se trata a atividade, né? No caso da, da contação de história de Cuba, é uma parte mais de contextualização ou de problematização em que tu vai instigar a criança a responder situações, problemas, né, para aquela, aquela atividade ali. Então depende muito disso, né? É que nem quando a gente vai preparar uma atividade, a gente usa um PowerPoint, por exemplo, ou a gente usa um jogo no, num tablet, né? A diferença é que os objetos reais né, entram em contato com essa superfície e fazem essa interação e há uma socialização entre os participantes né, dessa, dessa, dessa atividade.
0: Pelo que você fala, essa é uma atividade que parece que, que vai além dessas classificações etárias que a educação convencional põe, né? Porque quando a gente pensa, por exemplo, pré, primeira série, segunda série, por aí vai, a gente sempre associa essa série com uma idade do estudante, mas quando a gente parte para uma educação que é de sociabilização, que, tem, que envolve outras competências, outras inteligências que o ser humano tem, você, eu acho que acaba transgredindo um pouco isso para pensar no ser humano em si, né? Você acha que essa mesa ela vai muito nesse sentido?
1: Ela vai, acredito que sim, porque como... Tem pouca, poucos artigos, acredito ainda, dissertações e dout, é, como é que é, tese né? de doutorado, uhum. em relação à mesa, né, a gente ainda não.. Eu falo a gente como pesquisadora, né, também que pô, pôde conhecer essa, essa mesa, né? Essa tecnologia, porque a aplicabilidade dela que eu vi, né, no caso até agora, foi no, na área das ciências, né, na área de. de... Do, dos anos iniciais ali na área da, do letramento também, alfabetização de crianças ali no, nos anos iniciais, nos primeiros anos é, dos anos iniciais de ensino fundamental, né, isso aqui no Brasil, né, segundo as diretrizes educacionais do Brasil, né, que eu tô falando, mas ainda é interessante que até para os parentes que estão escutando, né, nessa área da do que era chamado de educação especial e inclusão, né? Porque até a gente tem uma legislação própria disso, né? Existe a legislação da educação inclusiva no Brasil, porque antigamente, não é tão antigamente, né? Até recente tipo, de uns 20 anos para cá, uh, as crianças que eram vistas assim, classificadas, né? Então tu tem o estigma né, em questão em relação a, ao CID, né? O código de doenças, e enquanto pessoas típicas e atípicas, né? Então, se tu era classificado como uma pessoa que não era dita normal, tu tinha que frequentar uma escola Especial, né? Separada, né? excluída é segregada né? de, outra, de outras escolas, né? Da escola dos ditos normais, né? Então, né? Tanto que existem a paz, existem instituições que atendiam especificamente esse público, né? Mas na LDB e com a lei da inclusão, as escolas são obrigadas, né? Até existe a obrigatoriedade de que não seja negada né? a matrícula de crianças em escolas regulares, né? Então, quebra essa ideia de segregação, mas acredito que até mesmo nisso ainda se tem muita dificuldade aqui no Brasil em relação à, à aprendizagem né, na, na sala de aula, né, dessa socialização, com os demais é, e, a, e trabalhar os conteúdos né, escolares né, a, a, em relação às disciplinas e tal, em relação às pessoas com deficiência. né, Então, essa lei da inclusão na prática, ela ainda tem muita dificuldade porque, mesmo frequentando o mesmo espaço, mesmo a mesma sala de aula, ainda existe muita segregação né, em relação a essas pessoas. E a mesa tangível, ela também propõe, ela tem essa proposta de socialização, né, e de interação, é, até que a gente chama de interação tangível, e ao mesmo tempo interação interpessoal, né, com os, com os colegas, né então a mesa ela tem esse esse diferencial né porque até a as tecnologias elas chamam as tecnologias elas chamam a atenção também enquanto estímulo né
0: uhum, sim é, quando você fala da da inclusão eu estava aqui pensando como a forma de educação que a gente mantém né e na qual a gente está inserida ela é, você acabou de falar que ela é excludente e de fato né com, quando a gente começa a pensar em outras formas de entender o que é inteligência a gente começa a perceber como que está posto realmente é feito para tirar, filtrar, né, aqueles que são mais uh, adaptados para essa mentalidade que vigora e aqueles que não estão e aí eu vou dar um exemplo para ilustrar tem, tem um pesquisador ele chama Howard Gardner e ele foi o cara que criou a teoria das inteligências múltiplas eu não sei como tá essas pesquisas na atualidade, mas eu lembro que quando ele começou, ele dividiu as inteligências em sete ou nove, eu não lembro. Mas, então, ele estava querendo dizer o quê? Que a, a, essa racionalidade que guia, né, que orienta... É, orienta não, orienta é um, é um termo ruim. Que guia mesmo a educação ela é pautada no que, no que ele chama de inteligência matemática, é lógico-matemática. Então, o teste de QI, por exemplo, que todo mundo é, é seduzido, né? aprende a acreditar que o teste do QI vai definir o seu nível de inteligência, ele está analisando um único tipo de inteligência que é o da lógica da matemática. E aí, tem uma série de outras inteligências que essa estrutura educacional não aprende ou não quer medir, não quer considerar, considerar que você acaba excluindo essas, essas outras pessoas porque você as considera burra, né então, essa teoria eu acho bem interessante porque primeiro que ela acaba com essa ideia de burrice, então não existe burrice existe, existem inteligências diferentes então cada pessoa, cada indivíduo tem um tempo diferente de aprender e tem mais habilidades com outras ou melhor, existem é, ela tem desenvolvidas é, mais desenvolvidas outras inteligências, então um exemplo, a gente pode pegar a inteligência motora. Então, você pega um jogador de futebol ou um atleta qualquer que ele consegue fazer feitos incríveis com o corpo e uma pessoa que é boa em música não consegue. Então, quando a gente começa a entender que cada competência dessa é uma inteligência diferente e uma não é melhor do que a outra, na verdade, elas se complementam, você começa a quebrar essa ideia de hierarquia, e talvez você consiga até incluir melhor essas pessoas. E aí, no que você falou sobre <coughs> incluir essas crianças nessa estrutura, mas ao mesmo tempo que inclui, você está excluindo, porque não adianta você colocar na sala de aula para deixar ela no cantinho, né? Ah, Parece-me que a forma como a gente tem feito essas inclusões é assim, é para inglês ver, né? A gente não tem, de fato, uma preparação e aí, ó, eu não quero aqui endossar o que o ministro da educação falou que essas crianças não deveriam estar lá. Eu estou falando que deveria haver uma melhor, um melhor preparo da sociedade mesmo para entender uhum. as diferenças das pessoas, para entender que essas pessoas também têm que estar lá. Né? Sim. Porque, porque educação não se trata só de você aprender a ler, escrever, aprender a falar inglês, ou aprender a fazer contas, ou geografia, história. Quando a gente vai para a escola, a gente está falando de sociabilidade, principalmente. Né? Você vai para estabelecer vínculos laços com outras pessoas, porque dentro da sala de aula você começa a se introduzir na sociedade também. Né? Então, não adianta você ser super bom em português e matemática, mas não conseguir, não ter a capacidade de conversar com, com a pessoa que está do teu lado. E essa é uma das questões que a escola deveria trazer, e aí, quando você fala dessa mesa, eu fico pensando quão interessante que isso é. E aí eu te pergunto, a mesa foi criada para crianças com autismo ou ela foi criada para a sociabilização de forma geral?
1: Ela foi criada né, a partir dessa interação com crianças autistas, né, pensando né, nessa parte da linguagem comunicação, né? uhum. e comunicação. E como ela começou na Espanha, ela começou nesse pequeno estudo, né, com uma, não lembro, não lembro se a gente, não sei se a gente pode falar mostragem, mas com é, esse pequeno grupo, né, com crianças né, autistas e visando essa parte de, de interação, né, e socialização através da, da mediação, né, até eu esqueci de falar desse detalhe, né, de que porque, primeiro, as pesquisas, né, elas entram com foco né, em alguma área, né? Então, o foco né, dessa pesquisa inicial foi na, nessa área com a, as crianças autistas, é a linguagem, né? Crianças que teriam mais dificuldade na fala, né? Nessa comunicação, porque, é, normalmente, até às vezes viram um vício do professor também, que a gente pergunta uma coisa, né? E a criança responde, né? E como é que tu vai fazer isso? com crianças autistas, né, que, que não tem esse interesse, né, em relação à fala, né, então tem que ter um interesse, né, da criança em relação à atividade, né, então foi é, primeiro, né, porque até eu não sei como é a legislação lá na Espanha, né, da educação, né, porque eu sei que até tem instituições parecidas, assim, com as APAS, né, que são essas instituições, como eu falei, que separavam, né, que, que era o público, né, de atendimento eram as crianças com, com deficiência e tal e lá na Espanha eu não sei como é que era, mas ela vem desse olhar para as crianças com as crianças autistas ah, e daí a parte também o uso da mesa parte da premissa da, da mediação na educação também, da, da aprendizagem né? então ah, é preciso, né, o, quem é o mediador, né? pode ser uma pessoa né, no caso, até pode ser o, o, o professor, ele faz esse papel de mediador também da, da aprendizagem né, em relação a determinado assunto. E a, me, a própria mesa, ela faz esse papel de mediação também, porque a mesa, ela é capaz né, de fazer uso de recursos de voz, é, de, de comando e tal, e de pergunta, né? Assim como eu falei da questão da problematização da, da mesa também como jogo né, de... É, perguntar, né, fazer essa interação do, de jogos de pergunta em que a criança responde, né, com o objeto, né, com a manipulação do objeto, né, e aqui no Brasil, né, como a, a legislação trata, né, da, da inclusão, né, então é, as crianças autistas não fariam esse trabalho sozinha também, isso aqui não é um trabalho que se realiza de uma vez, né? Um detalhe que é importante, que eu não falei, que a minha dissertação, ela não tem essa parte da visita de campo e da aplicação em campo, né? Porque eu fiz a minha dissertação durante período da pandemia e por questões de segurança, né, e de restrições, não foi feita, né, as escolas nem tá, estavam nem abertas ainda, né, então não havia essa possibilidade de contato com turmas, né, então, ah, mas das visitas que eu realizei, né, em, em uma das escolas, né, com outra pesquisadora, eu lembro que era feito, nesse né, esse trabalho tanto individual, né, com cada criança, né, a criança com a criança autista uh, assim também com a turma né no geral né então sem percebendo né quais seriam né as nuances né dessa pesquisa quais seriam né uh, os resultados a partir de diferentes pontos né, de vista né tanto do individual quanto da, da socialização em grupo com a turma né que a criança pertence né e também é um trabalho né que leva tempo né leva no mínimo um semestre né para ser realizado
0: eu acho que essa questão do tempo é bem importante, porque, como eu disse anteriormente, cada criança, cada pessoa, tem o próprio ritmo de aprendizagem. né Então, eu acho que é interessante, uh, ou melhor, nós deveríamos começar a entender a educação, a, o aprendizado, respeitando a individualidade, né, o ritmo de cada pessoa, e não colocá-las em forminhas, obrigando-as a acompanhar um fluxo né, da, desse sistema de séries e tal. É Claro que eu estou aqui numa utopia, divagando sobre como deveria ser, mas eu também não vou dizer que eu tenho uma resposta, não é um assunto que você de, tra, tra, traz uma resposta muito facilmente, né? Eu acho que são as, mas o primeiro passo que nós temos que dar é justamente parar de excluir essas pessoas, né?
1: Sim, acredito que sim, né? Para fazer a, não sei se fechamento dessa parte da da mesa tangível, para quem tá escutando, né, eu vou fazer uma pequena descrição, né, da mesa. Né, de uma fotografia dela vista de cima, e depois eu vou fazer uma descrição dessa, dessa imagem feita de frente. Legal. Tá. Uh, início da descrição da imagem: é, Mesa tangível, um móvel de madeira em forma de caixa grande e um tampo de acrílico semi-transparente. Na superfície dessa mesa são colocados os objetos tridimensionais. Fim da descrição. Agora, eu vou fazer a descrição da imagem feita de frente, né, da mesa tangível, visão de frente. Início da descrição. Fotografia de uma mesa tangível de frente, o que permite ver um móvel de madeira em formato de caixa, de tamanhos iguais, de cor branca. Fim da descrição.
0: E esses objetos, Raquel, podem ser qualquer... É... Sei lá, alguma coisa referente à história? Ou do que, do que se trata esses objetos?
1: Uh, o objeto, como eu falei, depende da proposta né, didática de cada educador. Assim, por exemplo.
0: Uh, Usa o exemplo da, da sua da história que você uh, abordou a, na, na tá, dissertação a
1: história de Kubai uh, o objeto usado né foi um boneco feito de feltro da história de Kubai eu vou pegar aqui uma pequena descrição de como que eu fiz o boneco eu não né meu grupo de pesquisa me ajudou me auxiliou nessa parte né na confecção do material vou pegar aqui só um momento que é interessante também saber como que é essa história, né? A história do Kubai é a história de um ser mítico, né? de um ser que que a gente tem é para a imaginação infantil. A gente usa do, do era uma vez, né, para o início da história. Uhum. O Kubai, enquanto um personagem, é né? aventureiro e curioso que ele vai desbravando, né, cenários até cenários que fazem parte da, da do contexto, né, da, do meu povo, que é o povo cubeu né como Rio Negro como a floresta né como os animais como o arara né que que é da confecção também do do cocar né do cubai que ele ganha um cocar né então essa aventura né depois para aplicação na mesa a gente fez em formato de um jogo né de uma interação no formato de jogo em que o cubai ele vai percorrendo esses mesmos cenários e a criança tem uma é, é, uma múltipla escolha né de de, de interação ali. Né? Eu vou ler a descrição do boneco. Né? Descrição da imagem, boneco de Kubai. Início da descrição. É... Fundo em tons claros, ao centro um boneco de feltro na cor marrom escuro, possui uma cabeça redonda, grande, que ocupa quase metade do seu tamanho, com apenas um olho branco grande ao centro, e que possui um centro preto não possui boca e nariz. Tem forma, tem corpo em forma de cone, duas mãos finas, sem dedos e dois pés achatados. Fim da descrição.
0: Essas descrições são ótimas porque eu consigo enxergar direitinho tudo o que você está falando. Agora, pensando na aplicação dessa tecnologia, Raquel, ela é muito cara, ela é muito difícil de ser levada para as escolas?
1: É, ela é um pouco mais difícil, né? Porque daí tem que ter uma capacitação, né? É possível procurar né? nos, nos repositórios, né? A URGS tem alguma, algumas pesquisas disponíveis né? sobre a mesa tangível, né? Pesquisa da mesa tangível, que daí você acha que é o conceito né? de mesa tangível, interação tangível. E, e também existem até tutoriais né? em relação à mesa tangível, né? O que nem acho que o material mais caro que, que é usado para mesa, né? Como ela tem um formato de um caixote, assim, de madeira, essa faixa até que é, é bem mais acessível, né? O que se torna mais caro é, por exemplo, a tampa, né, de, de vinil, acrílico e tal, que, que é mais carinha, né? Então, até foi usado ah, ah, uma, um recurso mais, mais né, barato, que é o, o próprio acrílico, né? Só que ele é um pouco mais. É, frágil, né, em relação a, ao tampo de vinil. Outro que seria um pouco mais é, caro, né, de conseguir seria um projetor, né, porque dentro da mesa ele tem um projetor também. Deixa eu, eu vou encontrar aqui a, a descrição do interior da mesa, né, que eu não falei,
0: uhum. né, porque
1: como é que vão ser projetadas, né, as imagens na superfície, né, é usado uhum. um projetor, né que nem esse projetor de, que a gente usa para passar filme, para passar apresentações, ele que é usado no interior da mesa. né? Então, eu vou fazer agora a descrição do interior da mesa tangível. Início da descrição. Mostra o interior de um móvel tipo caixa grande. No fundo dele, há um retroprojetor, fios conectores, webcam e um espelho. Em suas beiradas estão instaladas lâmpadas LED. Fim da descrição. Então, o que torna mais, né, é, menos acessível são esses materiais que são um pouquinho, um pouquinho mais caros, né. Uhum. É, e também, assim, ó, é encontrado né, em domínio público, acredito, né, não lembro agora, mas acredito que em domínio público o tutorial, né, de fabricação da mesa e é disponível também na internet. O editor, né, que é essa parte né, de edição das atividades para a mesa tangível, né, que é um editor chamado Nidaba, né, que foi, foi feito né, a partir do grupo de pesquisa da professora Liliana Passerino, né, que, que é, é, já é falecida, né, que fazia esse trabalho da, de pesquisa junto da, me, da mesa tangível e tinha um grupo de pesquisa também, chamado Teias. Né? Então, existe o editor, né, que foi feito por esse grupo, chamado Nidaba, né, até depois eu posso colocar uh, o site, né, para quem quiser uh, pesquisar também.
0: Sim, sim, por favor. Então, uh, me corrija se eu estiver errado, o, no, na, assim, na prática, a mesa funciona como uma espécie de projetor holográfico e a criança com o um bonequinho do Kubei, por exemplo, interage com essa, com essa projeção, é isso?
1: Isso, interage com essa projeção na, na superfície da mesa, né? A tampa, ela funciona como esse fundo de projeção, né? Qual que é a diferença? É que, tu não, é que quando tu coloca ali com o uso da... Embaixo, né? Eu não falei, mas embaixo do, do, do boneco vai um, tipo um código de barras, né? Vai um código chamado fiducial. Ah, e quando ele encosta né, na superfície da mesa, a, a mesa, né, o, o, o programa, né, o editor, ele faz a leitura desse código. E faz o comando, por exemplo, se for uma contação de histórias, ele vai contar algum detalhe da história, e se for um jogo, ele vai fazer uma pergunta, por exemplo. No, no caso do Kubai, a gente pergunta assim, eu vou fazer a primeira pergunta aqui sobre a história do Kubai. Que a criança vai ter é, conhecido a história, né? E posteriormente vai é, interagir com a mesa, né? Então é feita uma pergunta assim. Hum, que ele fala da criação da floresta, né? Então, quando o Kubai interage, né? Que é feita a leitura, que ele é colocado em cima da, da mesa, né? É feita, né? Uma contextualização e uma pergunta, né? Deixa eu só ver aqui. E é apresentaram três imagens, por exemplo, uma imagem que mostra a cidade, uma imagem que mostra o deserto e uma imagem que mostra a floresta, né? Hum... E daí, a criança vai escolher a imagem que mostra, né, que representa, por exemplo, a cena né, que fala é, que ele criou uma linda floresta. Né? Então, a criança com o boneco do Kubai pode escolher a cena que representa a imagem da floresta. Né? Como eu falei, existe, ele tem a opção de uma imagem com a cidade, uma imagem de deserto e uma imagem de floresta. Daí, é, com essa interação... Que ele vai escolher, né? Então, quando a, o boneco entra em contato, daí vai saber, né? A criança vai saber se é, a escolha dela, né, corresponde à resposta, né, em relação à história, né? Se corresponde em relação à história. Uhum. E daí existe uma parte que é chamada de feedback, que seria o feedback seria a resposta, né? Que a que o comando de voz da mesa diria, né? Que é um comando gravado. É, muito bem, você acertou. Ou oh, então, ah, como feedback, né é, um feedback para tentar outra vez. né ah, Ou oh, não, é, tente outra vez, né para poder responder. Uhum. Então, essa seria, seria a parte do feedback, né? essa parte da interação com a mesa.
0: Interessante. Mas quando você começou a pesquisar e associou a mesa tangível com essa temática indígena, você estava pensando em quais crianças, as indígenas ou as não indígenas?
1: Eu pensei nas duas, assim, quando, até eu esqueci de falar, mas aí depois, né, que eu, eu passei um ano pesquisando sobre a mesa tangível, e só que eu não tinha relacionado, né, feito essa parte com a minha cultura, né, com a cultura do meu povo. Né? Quando eu mudei de orientação, né, que eu passei a, a ser orientada pela professora Cláudia Freitas, né, da URGS, ela me ajudou a fazer esse, esse link né, com o com meu povo e através da contação de história, né, do, de uma história né, do, do povo cubeu. É, então, eu, ao longo da pesquisa, percebi que era importante né, que que fosse para todas, né? Então não teriam não seria um público específico como as crianças indígenas, né? Então seria o que todas as crianças seriam contempladas e é, de formas diferentes, né? Por exemplo, a Crianças não indígenas poderiam é, ter contato com a, a história do povo cubeu e conheceriam um pouco mais, né, tanto né, da, de, um, de uma educação étnico-racial também em relação a, ao povo cubel, né, saber um pouco mais da, da nossa ancestralidade. Para crianças indígenas é, né, e crianças que estivessem também é, aprendendo é, a, a língua tucana Ou a língua guarani né, tiveram, Teriam contato também Com a história em guarani e tucano né? Então até as crianças indígenas Também que estão recebendo né, Essa educação, porque tem municípios né, Como o município São Gabriel da Cachoeira que tem as línguas indígenas, né? tem pelo menos cinco línguas indígenas reconhecidas, né? Então, o tucano é uma língua reconhecida, né? Então, nas escolas é aprendido tucano também, então teriam essa oportunidade, né? Uhum. E não necessariamente precisariam ter a mesa, né? Ao, ao escutar a história, em português também tem, tiveram, teriam contato com a história em tucano. Né? Então, é uma forma né, de fazer tanto essa educação. Né, através da Lei 11.645, 11.645, né, que é a obrigatoriedade da, da, das histórias indígenas, e eu digo história, é, a história né, em relação a, desde a invasão do Brasil até os dias de hoje, não só a história enquanto conto infantil, né, mas a história contextualizando as nossas, né, tendo em vista as nossas realidades enquanto povos indígenas do Brasil, né, contando a nossa versão da história oficial, e também né, a, a educação indígena, né, a educação escolar indígena. Então, contemplaria né, essas, essas duas partes. Né, e outros contextos também educacionais, né, o mais uh, amplo possível.
0: É interessante porque essa tua pesquisa, eu acho que ela envolve acessibilidade em vários níveis. Né? Tem a, a questão da própria mesa, tem a questão indígena que você incluiu na pesquisa e o fato de você, como mulher indígena, demarcando esse território que é o acadêmico, né?
1: Isso, como eu falei, é difícil né, atuar como pesquisadora indígena, porque a universidade está acostumada a ver a gente como é, pessoas passivas né, em relação ao conhecimento científico, né, sendo que os nossos conhecimentos né, são ancestrais e são anteriores a, aos conhecimentos esses mais... É, rebuscados, né, até na, hum. na questão de linguagem, né. Então, eu acredito que como pesquisadora indígena, né, a gente demarca esse local, né, de, de fazer é, com que a nossa a nossa voz seja, seja escutada, né, de maneira ativa, né, e que a nossa participação não se dá apenas como sujeitos pesquisados também.
0: Uhum. A gente está caminho para o final? Até porque nós não queremos esgotar o assunto para as pessoas poderem ler sua dissertação, né? <risos> Fala para a gente como foi, de onde partiu essa ideia de você colocar no resumo da dissertação línguas indígenas.
1: Isso. É... Agora, lembrando, porque assim tem um tempo né, que, que eu finalizei a escrita desse, da dissertação. né? Infelizmente, ela ainda não está disponível por questões burocráticas né, da universidade, uhum. mas acho que esse ano ainda a gente vai estar tá com ele disponível. Né? Então, ah, o meu resumo ele está disponível tanto né? em língua é, tucana, né? língua do povo Iapamaçã, e também em língua guarani, né? que eu fiz com, trabalhei com tradutores. Né? Eu trabalhei ao todo com três tradutores, né? até eu quero agradecer mais uma vez os meus parentes, né? Seribi, Tucano, ah, o Anderson Caribaia. Que é do povo italiano, e também a Neuza, Neuza Poti, que é do povo em né? Então, eu pude ter, é, tive essa oportunidade de pensar também a revitalização das línguas indígenas, né? e quando a gente é pesquisadora indígena, né? também é, valorizar as nossas línguas, né? porque as nossas línguas ainda são muito vistas como línguas inferiores. Né? Imagina na, no campo acadêmico o que é valorizado: há um resumo em inglês, um resumo uhum. em espanhol. Eu não falo nem, nem espanhol, nem inglês, e o meu povo também, acho que no máximo vai falar um, um espanhol, um castelhano, por causa da, do povo que está lá na parte da Colômbia, né? Minha mãe, por exemplo, ela aprendeu a falar um pouco mais do castelhano por causa da, da proximidade da fronteira ali. Mas acho que anteriores a essas línguas colonizadoras, as nossas línguas indígenas estão ah, há mais tempo, né? Então é uma forma de demarcar enquanto língua. Língua que deve, merece estar no espaço acadêmico também Sim. e ser reconhecida pelo seu valor né, cultural né, e ancestral também. Né? Tanto que tem universidades, né, hoje não lembro se é a UFSCar, que, que tem, né, que a língua indígena é reconhecida também nas provas né, de, de proficiência também.
0: Eu não sei se na UFSCar ou na, na Unicamp, né, mas eu sei que essas duas universidades têm uma abertura maior para estudantes indígenas mesmo, né? Uhum. É, infelizmente, ainda está muito no, no começo, né? Ainda é uma transgressão. Mas, de qualquer maneira, vocês estão aí decolonizando passo a passo, né? Já está colocando essas línguas indígenas no resumo. Eu sei que já tem trabalhos que estão fe sendo feitos em língua indígena já, né? Quem sabe, num dia, a gente consegue colocar nas universidades o mesmo que acontece no México, por exemplo, que eles aceitam como língua de proficiência. Então, não seria só colocar... No resumo, seria aceita como uma segunda ou uma terceira língua, né? Raquel, quer fazer alguma consideração final antes de a gente terminar?
1: Quero fazer sim. É, eu vejo que tem muito até a, a, o perfil no Instagram chamado Universidade Indígena, né, que é da nossa parenta, Jéssica, é, incentiva, né, a nossa atuação na, nas universidades, né, e que é muito difícil, né, quem quem vê as nossas pesquisas prontas ou nos ouve falar sobre elas, né, não sabe o quanto é difícil percorrer esse caminho. Né? E, e olha que eu nasci e fui criada em contexto urbano, fui criada na cidade de Manaus né, e vim para uma outra região, que é a região do Rio Grande do Sul, que também é muito transpassada pelo racismo né, e pela invisibilidade da gente. Né, e até a nossa invisibilidade na universidade. Então, são vários fatores que a gente atua, né, e também acho que até mesmo uma compreensão dos parentes. Né, acho que é muito mais necessário a, a nossa união né, em relação e a nossa cooperação né, enquanto povos coletivos né, e até não regionalistas, né, porque a gente não tá aqui para falar também de um regionalismo ou amazonense, ou gaúcho, né, eu que vim do Amazonas e vim no Rio Grande do Sul, mas de Abiyayala, né, que é como, é um nome indígena, né, para esse continente, né, que foi colocado em homenagem ao colonizador, né,
0: uhum. da,
1: de Colombo, de Américo, sabe, de América, então, é... é de que a gente se sinta cada vez mais motivado de fazer as nossas pesquisas e ter elas né registradas, né? E até mesmo um conselho que eu dou, é até a gente quando é a nossa fala, né? A nossa fala já é um registro, né, de uma pesquisa, né? Então, quando se trabalhar em, até mesmo em colaboração com não indígenas, o nosso nome tem que estar tá como autor de artigos científicos também, não como entrevistados ou não como objetos de pesquisas ou sujeitos pesquisados. A gente não está mais aqui para ser pesquisado. Isso é um recado também para os nossos queridos antropólogos brancos, não indígenas também. A gente está aqui para ter voz ativa. Né? Então, quando a gente dá uma entrevista, quando a gente faz um relato, uma narrativa, nós estamos atuando como pesquisadores também. Né? então para os mais novos até mais novos do que eu que estão aí nesse, trilhando esse caminho né? não desanimar né? e sempre nos colocarmos né? Nessa, né? nessa posição também porque nós também temos autoridade né? epistemológica né? falando bem assim então é isso, sim. um abraço a todos né? gratidão, né? muito a nenhum por, por me escutar, né? às vezes eu sou chata né? eu, eu, eu coloco <risos> né? essas palavras mas é porque é preciso mesmo
0: sim, sim mas é isso aí. Tão logo a dissertação da Raquel esteja disponível para o público, a gente vai divulgar para todo mundo poder ler. Com certeza há muito mais para falar, mas por hoje é só. Obrigado, Raquel e Alex. Muito obrigado, ouvintes, pela companhia. Procurem a Ocareté no Facebook, no Instagram e no YouTube. Até o próximo episódio. Beijos e abraços, ocaretenses. Tchau. Pesinha, louinha, do coração e